Добро утро, скъпи брати и сестри, приятели. Радвам се, че имаме гости тази сутрин от Асеновград, от Велинград, не знам откъде още, младежи, деца. Тъй като неделното училище в момента малко сме го преустановили и се надявам заедно да имаме добро време за общение. И както винаги и тази сутрин ще започнем с хваление. Нека да се изправим, за да потърсим Божието благословение и Божието благоволение върху всеки един от нас. Спасителю, благодариме Ти за това, че си подготвил мислите ни, телата ни, духовете ни да дойдем на поклонение, да избереме най-доброто място в неделния ден, в столицата, където да не само да бъдем стоплени, но да бъдем духовно нахранени, да бъдем вдъхновени, да бъдем укрепени във вяра и оплувание, от което толкова много се нуждаем. Но също така искаме да разтовариме тяготите си, тревогите си, съмненията си, скърбите си, и всички от тези прегрешения, с които сме наскърбили Твоята свята воля. Но Ти, Господи, си богат на милост и за това с дръзост пред престола на благодата сме застанали и просим благословини. Искаме да издигнем Твоето свято име, което е превъзвешено. Свят, свят, свят си, Господи. Амин. Нека да пееме. Песен 6-та, после ще изпеем песен 46-та, 58-та и най-накрая 188-та. Но те ще бъдат на екрана изписани за улеснение.
Не нам, Господи, не нам, но на своето име дай слава. Си и ще дам думата на един ученик, който в част по християнска етика, моля микрофона за него, е написал едно стихотворение, който сега ще ни го изрекламира и ще бъдат насърчени не само децата, не само младежите, но и най-възрастните и ще ви издаме на тайна. Написал е дори и песен върху този текст. Мелодията, но още учиме акордите на китара. Скоро ще извиреме и ще изпееме. Нали така, Мони? Сега да слушаме какво се написал в част по християнския етика. Бог те обича. Бог те обича, знай го ти. И ти го обичай, не се двуми. Когато с дявола се бориш, биеш, в него можеш да се скриеш. Но внимавай да не потънеш в грях, защото има хора с лош нрав. А сега запомни, Бог те обича, обичай го и ти. Амин. Благодаря ти, Мони. Господа ти даде повече да твориш, както и останалите деца. Ето, не е страшно. Съдващата неделя някой друг ще каже нещо. Дали ще е авторско или друго. Ние ще продължим. Ние сме стъпили в новата година. 
и продължаваме с още по-голяма увереност в това, че Господ ще ни пази и от зарази, и от други болести и ще ни държи в Неговата ръка и най-вече от света, който желая да вършим противното на духа, да продължим. Хора ще изпея тази песен си.
ще се изправим да чуем Божието Слово, което за нас се намира в книгата Евангелието от Лука, глава 19, 1 до 10 стих. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и беше богат. Искаше да види кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст. И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза, Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. И той побърза да слезе и го прие с радост. И като видяха това, всички роптаяха и казваха, отби се при грешен човек. А Захей стана и каза на Господа, Господи, ето, от сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно. И Исус му каза, днес стана спасение на този дом, защото и този е Авраамов син. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Амин. Господи, благодарим и Ти за Твоето Слово, за всяка дума, която е написана под благовдъхноменото действие на духът и от перото на евангелските автори и на Твоите пророци. Благодариме Ти за това, че Ти ни говориш не просто за едни историки, а ни казваш дълбоки истини, които да залегнат сърцата ни. Принципи, които да следваме в нашият духовен път, в един объркан и сложен свят на грях и неправда. Но имаме едно гражданство, което е небесно. Ми знаеме откъде идваме, къде сме и накъде отиваме. Благодариме Ти за това, че кръстът на Господ Исус Христос е този жалон в историята, който бележе разликата, който дава новото начало, новата ера във всеки един човешки живот. Благодариме Ти за това, че в началото на тази година, макар и в края на първият месец, ние можем да имаме тази увереност в Тебе, да имаме това благословение от Тебе и всред нашите борби и трудности да имаме победа, защото победата е Твоя, която Ти извоива на кръста. Благодариме Ти за това, че с вяра в Тебе можем да продължим, можем да преодоляваме всяка, всяка трудност, всеки проблем, всяка болест, всяко всяка атака на лукавия. Знаем, че те не са малко и през изминалата седмица, ако има нещо, което да сме поддали и да сме престъпили Твоят закон, молим Те за Твоето прощение, Твоето благословение и Твоята милост върху всеки един от нас. Защото представяме не само себе си, 
но да представяме и близките си, домовете ни, децата ни, младежите. Представяме този народ, от който ние сме част. Те молим, Господи, да благословиш искрите на вярата, на благовестието, да се разпалват в буен огън. Молим те да дадеш вяра, дадеш, да укрепиш от слабналите колена и да благословиш всяко добро начинание за през тази година, за да бъде издигнато името на Исус, да бъде благовестието достъпно до повече и повече хора, както между подрастващите, учениците, така и в всяка сфера и в всички области на нашия обществен живот, да издигаш хора, които да се съзвяра и които достояват Твоето Слово, Твоите принципи, библейските истини. Молим Те да ни ръководиш и сега се издигаме, издигаме нашия глас в единство с молитвата, която знаем и която се ни научил да казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни навеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата вовеки. Амин. Скъпи братя и сестри, Ще говорим за покаяние, прощение, изповед. Всяко едно от тези, тези неща е достатъчно широко, за да отделиме серия от проповеди, но бих искал да ги свържа в едно, за да покажа и за да изясниме връзката между трите и необходимостта те да се случват в нашият живот, в живота на всеки един човек. Защото прощението е следствие от покаянието. След покаянието и прощението следва изповедта на вяра. Те могат да се случат еднократно в началото на пътя на вярата, на новорождението на един човек. Но всяко едно от тези трите е начин на живот. Покаянието е начин на живот. Прощението не е моментно хрумване, а начин на живот. Изповедта ни на вяра продължава през целия ни живот. Много бих искал децата от наделното училище да изпеят една песен за Захей, която аз поне я знам, но няма да го направя. И тъй като те в момента така ли иначе нямат занимание, няма да ги караме, Но вие знаете този текст. Децата добре са а, изучили тази историка с нагледни материали. Как един много 
дребен човек, много грешен човек, искаше да види Исус и се завтечи и се качи. Някои преводи казва за една, на една черница, други казват, че това е една дива смокиня, качи се на дървото, за да види Исус. Исус го забеляза и го покани в неговия дом. И стана спасение на този дом. Последният десети стих от нашия текст казва Исус дойде да потърси и да спаси изгубените. Исус дойде да потърси и да спаси изгубените. Кои са тези изгубени? Какво означава тази дума? Дали означава като това да се изгубиш връзката ключове и след това не можеш да, да се влезеш в къщи или в колата? Много повече. Думата изгубени означава, че си пропуснал целта. Изгубил си целта. Нещо не изпълнява целта, за което е било създадено. То е било разрушено, не функциониращо добре. Захей бе един от тези хора, който бе изгубен, без цел, напълно объркан. Истината е, че всички ние, без Исус, сме изгубени, отпаднали от смисъла, от целта на живота, за която сме били създадени. Затова Исус дойде да ни намери и да възстанови истинската ни същност, да ни изкупи за Божията цел и за своето намерение. Нека да погледнем какво се случи, когато Исус срещна Захей на пътя. Поне четири неща. Не само за Захей са валидни, но и за всеки един, който търси Исус. Той познава всеки един по име. И когато минаваше през града, Исус се спря, погледна нагоре към дървото и призовае Захей по име. Той не му извика. Ей ти, ситния, дребния, слез тука. Той го извика по име. Захей. Господ Исус искаше лична среща с Захей и се казва, че и Захей търсеше тази среща. Искаше да го види. Господ Исус призвава всеки един от нас по име, защото ни познава съвършенно. Повече отколкото ние си мислим и колкото ние се познаваме. Той не познава и ни призовава по име. Второто нещо, Той прави от нас това, което ние не сме и не можем да бъдем. Знаете ли какво означава името Захей? Означава чист. В никакъв случай, като хитър бирник, като грешен човек, не може да се каже, че той изпълняваше своето име, което му било дадено, когато е бил бебе. Майка му и баща му са го погледнали, когато се е родил и се е казал, ей, какво хубаво бебе имаме, колко е чистичко, дай да го кръстиме за хей. Когато обаче е пораснал, сигурно е предизвикал много смях, когато са му казвали неговите се ученици, ей, чистия, а той е охлепен здраво в игрите. По-късно, когато става съберяч на данъци и върши много корупционни сделки, така да кажем, той изобщо не изпълняваше своето име. Докато Исус не го призова, никой от нас не е чист, не може да бъде праведен, 
докато Исус не ни очисти. Той може и Той преобразява всеки един от нас. Третото нещо, Той приветства Захей и приветства всеки един от нас като приятел. Това е единственото място в цялата Библия, когато в целият Нов Завет, когато Исус се самопоканва в нечий дом. Макар да не го познаваше преди, никога да не се разговаряли, никога да не се срещали, Исус се спря и каза, днес трябва да отседна в дома ти. Той се държеше с Захей не като с бирник, не като с най-голем грешник, но като с приятел. Приятел, който иска да, да задълбочи взаимоотношения. Не само, че Исус се самопокани, но Той се настани в дома му. И не се съмнявайте, че заедно са имали голям купон, така се каже, добро угощение. Исус иска да отседне в сърцето и в дома на всеки един от нас. Той иска да бъде наш приятел. Той иска да задълбочи взаимоотношенията с всеки един от нас. Християнството не е религия, както много пъти сме казвали, а християнството е взаимоотношение. Да, то е откровение, дадено свише, но то е начало на едно несекващо взаимоотношение, който преминава настоящият живот. Исус търси да задълбочи взаимоотношенията си с теб и с мен, като с най-близък приятел. И четвърто нещо което се казва в текста е, че Той променя живота на всеки един, когато се срещне с човека и когато човек отговори с вяра. В 9 стих се казва, Исус казва, днес стана спасение, <coughs> спасение на този дом. Историята продължава не само с едно забавно пиршество. Там с широкия кръг от приятели и ученици на Христос, той обявява, че дава на бедните и на тези, които е ограбил неправомерно много от своите средства. След срещата с Исус, нещата не бяха за него и за неговия живот същите, както преди. Това, което се случва и с нас, когато ние се срещнем с Исус, когато го познаем и когато го поканим в сърцето си и в дома си, ще изпитаме промяна че изпитаме променен живот за Божия слава. Исус през онзи ден минаваше при Сирихон, за да отиде в Ерусалим и за да извърши изкупителната си мисия. Това беше в последните дни или седмици на Неговото служение. Той минаваше при Сирихон, за да отиде на кръста. Той все още преминава и през нашият град, канейки всеки да започне ново взаимоотношение с него, като с приятел. Той преминава и през твоята улица, през твоя жилищен комплекс. И той иска да установи взаимоотношение, за да изпълни Божията цел, да изпълни живота ни с мисъл. Когато, и всеки, когато Исус призове по име, Преминава през тези три фази – покаяние, прощение и изповед. Нека да се спрем на всяка една от тях. Какво е покаянието? 
Странно е, но нямаме емоционално описание на случилото се в сърцето на Закей при срещата с Исус. Знаем, че е бил много грешен човек, според свидетелството на хората. Всички роптаяха и казваха, отби се при грешен човек. И тези хора имаха основания. Несъмнено е бил голям грешник, несъмнено е бил не само бирник, но началник на бирниците. Представете си, той е покровителстват, покровителствал всички останали бирници в техните регламентирани и нерегламентирани събирания на данъците. Професията му е било страшно доходоносна. И той е бил много последователен и не е бил небрежен. Когато отива да събира данъци от някоя вдовица, която не може да се плати, просто изгонва от дома й. Ако някой не може да плати цялата сума, налага ипотека на къщата му. Обрал е много хора, но той осъзнава, че всичкото богатство на този свят, което той има, не може да задоволи онази празнота, която е в сърцето му. И затова той търси да се срещне с един, за когото беше чул, който има нещо повече. Нещо, което той инстинктивно предполага, че ще получи. Търси милост и Господ е знаел това. Той иска да вземе Захей със себе си, но не в Ерусалим, а да го заведе на кръста. Може би той е онзи бирник, някои автори смятат, че в предната глава на Евангелието от Лука се казва за един грешник, който се биеше в гърдите в храма и казваше Боже, бъди милостив към мене грешника. Може би това е бил Захей. Святия Дух е започнал да работи в него. Не знаеме. Но когато Исус го вика по име и му каза, че иска да отседне в дома, но той го приема с радост. Исус не отсяда в дома на кмета, нито в къщата на изтъкнат фарисей. Не отива в дома на някоя важна персона. Отива в дома на един бирник. И това, което не се описва с драматични слова от Евангелист Лука, съдим по делата и по изявленията на Захей в присъствието на Исус. Неговото желание да види Исус е повече от любопитство. Той е купнеш, който показва една дълбока, сърдечна скръп по Бога. Какво е скръп по Бога и защо християните я изпитват? Като човеци ние сме склонни да се грешаваме и ако ходим с Господа, ние изпитваме скръп по Бога, която ни води до покаяние. Апостол Павел във второ послание към Коринтияните, в 10 стих, по повод възстановяването на един много зле съгрешил човек от църквата, казва скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Когато ние в даден момент не се покоряваме на Божието Слово и действаме плъцки, ние често падаме в прегрешение и тогава под водителството на Святия Дух ние се каем заради скръпта, която чувстваме от непокорството на Бога. Това е богогодната скръп в смисъл на тага, в смисъл на дълбока емоционална болка и като резултат от непокорство. Това е форма на обвинение, което Святия Дух загнездва в сърцето. И когато ние сме непокорни и се каем, 
ние призоваваме Господа и Той винаги отговаря и ни приема обратно. И тази скръп в нас се усилва, докато стане невъзможно да я носим. И така нямаме друг път, освен да се покаем и да извикаме за проска към Бога и Той изцелява сърцето и духа ни. В този смисъл скръпта по Бога ни води до спасение, тъй като ни променя, а светската скръп, за разлика от скръпта по Бога, е от друг източник. Затова води и до смърт. Разликата между двете е ясна. Богогодната скръп е водена от Святия Дух и ни връща обратно към Бога. А светската, смърт води до... светската скръп води до осъждение. Болката при светската скръп не води до покаяние, а напротив кара човек да се крие от Бога и остава непокаян. Апостол Павел казва в Римляния 8 глава, проче няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус. Бог не си спомня вече изповядане и изоставения грях. Само Сатана го прави често и не ги напомня. За всеки един от нас покаянието е отношение към живота. И всеки дневно ние молим Святия Дух да ни покаже греха. Тогава работим по Неговото преодоляване. И все пак, кои са някои от белезите на истинското покаяние? Не всеки, който претендира да се е покаял или да се моли за прощение греховете си, го прави от наистина покаяно сърце. Има някои, които лъжат, когато казват, че съжаляват и всъщност са лицемери, които нямат правилно разбиране за библейското покаяние. Ето някои от тези белези. Този, който се покаял, е смирен. Те ще бъдат натъж... Той ще бъде натъжен от това, което е извършил и ще смирят напълно себе си. Ще бъдат обвинени за грях и ще плачат за греха си. Горко ми казва Исаия, защото погинах и съм човек с нечисти устни. Смирение. Торет Белек. Ще се помирят с другите. В историята с Закей, бирникът ми прави впечатление компенсацията за щетите, които той отдава на хората ощетените от неговата дейност. Господи, от сега давам половината от имота си на сиромасите. На трето място, другият белек е приемат последствията. Приемането на последствията от сторенето е част от покаянието. То може да включва отказване от на авторитетна позиция, подчинение на закона, както един от разбойниците, приковани заедно с Христос на кръста, казва на другия, ти от Бога ли не се боиш? Ние заслужено сме тука, а този нищо не е сторил. Той прие последствията. И затова Исус се обръща към него и му казва, днес ще бъдеш с мене в рая. Четвърте белек. Истински покаяните не притискат хората да им простят. Ако, ние, ако някой е сторил нещо срещу другия и иска извинение и той не му го дава, те не го притискат. Човекът, който се кае неискрено, започва да манипулира другите, за да получи прошката. 
И такива хора не са разбрали сериозността на това, което са извършили. Но искрено каящият се, както патриархът Яков, който се връщаше с целия си имот и предстоеше да се срещне с Исав и знаеше, че е извършил неправда спрямо него, когато се предстоеше да се срещнат, се казва, че много се оплаши и се смути и заяви, че не е достоен и за най-малката от всичките милости, които би могъл да му окаже Исав. Не притискат хората. Истински покаяните хора осъзнават, че се нуждаят от Бога, който да ги възстанови и също ще работи за промяна на поведението им. И ще се съгласят да предприемат подходящи стъпки за корекция, включително отказване от някои минали навици и приближаване към Господа. Четах за един човек, който преди повече от 20 години откраднал един чук от един магазин. Но Бог го срещнал и го променил. И той не може просто да, 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 да гледа този чук в дома си. И затова отишъл и го върнал и платил сумата, която е била заедно с лихвите за този период. И казал, Господ ме промени. Ето ви този чук, който откраднах. Съжалявам, простете ми. Собственикът на магазина взел парите и ги дал в църквата. Това ни учи поне две неща. Първо учи, че грехът, непростеният грех, е тур... той ни турмози, той ни преследва, докато ни го изповядаме и докато не върнем щетите, които сме нанесли. Второ, учи ни, че никога не е твърде късно за покаяние, за приемане на истинския живот и приемане на Божието прощение. Независимо кога сме извършили, независимо на колко сме години и колко време е минало. Покаянието. Прощението, на второ място, предизвиква различни реакции, когато говорим за прощение. Ако говорим за Божието прощение към нас, то може да бъде най-утешителното нещо, което води до благодарност и мир на душата. Защото приемането на Божията прошка дава така необходимата увереност, че ние сме ново създание, че имаме нов старт, имаме ново начало. Сам Господ предлага това прощение. В Исаия 55 глава, 7 стих ни се казва, какво трябва да направим, за да получим прощение за греховете, когато изпитваме тази скръп по Бога. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивието изостави пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смели над Него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Търсете, казва Исаия. Пожелавайте. Означава, пожелавайте, разпитвайте, изследвайте. Търсете истинското покаяние, за което до сега говорихме, Винаги то ще доведе до прощение на греховете от страна на Бога. В Исаия 43 глава, 25 стих, 24 и 25, Бог казва, че е обременен и отекчен от греховете на този народ. Но в 25 стих казва, аз 
Аз съм Господ, който изтривам твоите престъпления заради себе си. Няма логика, няма човешка логика да свържим един грях с прощението, нито пък Бог изяснява това. Логиката, според която оскърбеният Бог е прощаваш Бог, е скрита в Неговото сърце. Той казва, вие не знаете как да се справите с този грях. Не можете да се справите. Нямате лечение за този грях. Аз съм всичко, от което се нуждаете. Аз съм, който изтривам твоите прегрешения. Аз съм този, който залечавам всички белези, които греха може да остави. Но когато говорим не за Божията прошка, а за прошката на някой, който ние сме оскърбили, наранили, нещата са по-различни. Обикновено най-неудобният вид прощение е това, как да поступим с някой, който нас ни е дълбоко наранил. Библията много говори за този вид прощение. Може би поради нашите емоции ние си борим с много тежки престрелки, които сме водили с някой в миналото и е трудно да простим. Но словото е безапелационно. Той ни заповядва, че трябва да направим стъпка към възстановяване на взаимоотношенията, за да израстваме в ходенето ни с Бога. Трябва. Не можем да избягваме или да отричаме факта, че взаимоотношенията още не са идеални и добри, В Ефесяни 4 глава, 31 стих, апостолото обещава по един много красив начин как можем да имаме чиста съвест и да обичаме и да служим на Бога с цялото сърце. Той казва, всяко огорчение, всяка ярост, гняв, хубик, хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас и бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Тук е изхода, както Бог е простил на вас. В различните етапи на нашия живот ние може да бъдем предизвикани с трудните задачи на простителност. Но той ни учи да култивираме простително сърце, да се научим лично и гласно да отидем при човека, да изкажем проблема, да предложим прощение. Ето няколко стъпки. Първо, да съзнаем какво ти е направил някой и все пак да простиш. Да осъзнаеш и да простиш. Второ, съзнателно да избереш да не пазиш никакъв спомен за стореното. Трето, да се откажеш от възмездие. Защото когато простиш, злото не изчезва, но го поема Бог. Четвърто, да не споделяш с останалите какво някой ти е направил. Това е белек на истинската прошка. Да не споделя с другите какво, какво ти се е случвало. Петото. Истинското прощение е вътрешно преживяване, защото то настъпва в сърцето. Шесто. Отсъствие на огорчение. Огорчението много често е свързано с миналото, което вече трябва да сме го забравили. Прошката е вид духовна хирургия. Прошката не е моментен избор, а начин на живот. Добре, какво да направим, когато искаме прошка от някой 
и тя се отхвърля и не се възприема от другия. Ако въпреки всички усилия за помирение, които сме положили то да се случи, не се случва, не остава нищо друго, освен да позволим Божието прощение да ни бъде достатъчно. Да му се доверим той да се намеси и да промени сърцето на този, който отказва да приеме. Ако човекът отказва да ни, да ни прости, нека си запитаме дали неговият отказ показва, че той смята, че аз не съм си покаял или не. Изпитайте себе си според стандарта, който апостол Павел ни показва, <към> за който говорихме. Ако покаянието, нашето покаяние е истинско, тогава Божието прощение ще ни бъде достатъчно, ако отсреща ни се отхвърля. Но също да имаме предвид, че това може да бъде процес. Днес може да получим отказ, обаче утре, други ден или по-нататък може да е нужно време другият да осъзнае и да ни прости. Да видим готовно за възстановяване на взаимоотношенията. Защото нашата нужда е от прошка, от покаяние, от прошка и възстановяване. Някой беше казал тези много верни думи. Ако нашата най-голяма нужда беше от това да получим информация, Бог ще да изпрати някой, който да ни образова. Ако нашата най-голяма нужда беше от нова технология, Бог ще да ни изпрати учен. Ако нашата най-голяма нужда беше, бяха парите, Бог ще да ни изпрати някой економист или бизнесмен. Ако нашата най-голяма нужда беше удоволствие, Бог ще да ни изпрати някой, който постоянно да ни забавлява. Но нашата най-голяма нужда беше от прощение. Затова Бог ни изпрати Спасител. Слава на Бога! На трето място – изповед. Не е записан разговор между Захей и Господа. Поради някаква причина Святия Дух не ни казва за какво си говорят тези двама мъже. Но те са имали достатъчно време там в къщата на масата. Когато нашият Господ разговаря с хората, обикновенно говорят за две неща. За човешката нужда и второто е за способността на Бог да я задоволи. Не е било нужно да казва а, някой на Господа, че Захей е грешник. Той знае, че той е такъв. Господ му казва, че има лек за греха. Той му казва, виж какво, Захей, отивам в Ерусалим и там ще умра на кръста. И там ще приготвя за теб място. Вярваш ли в това? И сигурно Захей отваря вратата на дома си и казва на шушукащите от наоколо хора. Слушайте, искам да дам ясно и силно свидетелство за Исус, че Той спасява и най-големият грешник като мен. За сега Лука е записал за нас само това. От сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил няколко, връщам му четвърно. Какво е станало с този човек? Той признава, че е ограбил бедните. Обещава да раздаде половината от своя имот, а то не е бил малко. 
да върне четворно на унези, които, на които е взимал по-високи данъц. И той действа според Моисеевия закон, за което знаем се, казва по-подробно в изход 22 глава. И по това познаваме, че той е спасен. Това е единственият начин светът да познае, че ние сме спасени. Ще го разберат и по думите ни, но ще го разберат и по това, което виждат в живота ни. На практика. Ако животът му не се беше променил, ние никога нямаше да разберем, че този заклет бирник се обърнал към Христос. И това, което се случва с Захей, иллюстрира много добре това, което Яков казва в своето послание. Но ще каже някой, ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Закей показва вярата си чрез думи и дела. И това е неговата изповед. Той не само говори за вярата си, а е демонстрира. демонстрира. И така процесът на спасение за всеки човек, както по времето на Закей, така и днес е абсолютно същият. Покаяние, прощение, изповед. Без последното, без изповедта, процесът някак си изглежда незавършен. Защото, казва апостолът в Римляни 10.10, със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Познава много искрени християни, които в личен план имат делата на вярата. И животът им говори за една промяна. Но техната стеснителност и техните притеснения са толкова големи, че никога не са го изповядали пред събранието или не са свидетелствали с живота си, с изповед на вяра. И това е предизвикателство. Да завършим този процес. Днес светът не иска само да чуе нещо, но иска Да, някой, да види дела на вярата от всеки един от нас. Светът не иска нещо някой да напише в социалната мрежа, което не е лошо, ако е подходящо, много пъти не е, а да види живот на практика. Захей притежава онова, което светът търси. Исус вечеря в неговия дом и животът на този човек се променя. И днес Исус минава през нашия град. Иска да вечеря с онези, които още не го познават. Иска да си поговори за вашата душа, за вашето спасение. Какво ще кажем? Минал ли е през нашия дом? Почукал ли е на нашата врата, на нашето сърце? Отворили сме го? Нека Бог да ни благослови. Спасителю, благодарим ти за това, че Имаме най-великият дар. Твоят Син, Господ Исус Христос, който дойде, за да ни прости греховете. За да ни покаже тази милост. Молим Те за смелост да изповядаме нашата вяра. Молим Те да ни помогнеш да простим на онези, които са ни наранили. Молим Те да не дадеш мъдрост 
за, на те, на, с взаимоотношенията с тези, които още ни приемат нашата молба за проска. Дай ни да вършим дела на вярата, които да бъдат съответствени на покаянието ни. Молим те, благослови ни, славим те за целият този процес, който ти вършиш в нашия живот. И те молим да го видим в събранието, да се зарадваме, ние, които сме повярвали отдавна, да има ново начало за други, които още не се изпитали тази промяна. Благослови ни. Амин.
Скъпи приятели, сега ще приемаме нови членове на църквата. В нашите проповеди много често говорим за това, че когато ние приемем Христос за личен спасител, когато изповядаме вяра, Господ ни прави членове на всемирната Христова църква. И това е така. Но Словото ни казва достатъчно ясно, че всеки един, който е член на всемирната Христова църква, той трябва да бъде и местен член на съответна църква. Няма да влизам надълбоко в тази тема, защото вие знаете, в Дяния на апостолите си говори за едно число, които Господ прибави към църквата. И те, те бяха 3000, нали така? После станаха 5000. Някой е записал това число. Някой е правил списъци, за да приброява хората. Когато някой християнин в Римската империя трябваше да пътува, той вземаше писмо от призвитерите и от хората да бъде посрещнат на друго място. Очевидно той е бил част от някоя местна църква, за да бъде припознат, за да бъде посрещнат в тези смутни времена. Така че, без съмнение, това е практика и бих искал да поканя тримата членове. Те бяха повече, които преминаха курса, но останалите ще бъдат, така да се каже, прияти или показани малко по-късно на друг етап. Така че заповядайте брат Владимир и Юлия Карайванови и също сестра Бойка Бадур. Радваме се за вас. Те преминаха почти два месеца, ги турмозих с доктринални позиции, доста подробно също така и с устава, макар една голяма част от тези наши срещи да бяха по Viber, но бяха много продуктивни. Така че има всякакви форми за всички, които желаят да преминат в пълноправно членство и да бъдат с по-здълбочени познания от Божието Слово. Така че те бяха предложени и имаше разговор с членовете на Духовния съвет. Имаше много въпроси, доста ги изтормозиха някои от тях, но все пак бяха прияти единодушно. И така днес са те пред всеки един от нас. И сега могат да кажат, да направят своята изповед с това, което правилникът предвижда. В унисон с днешната проповед за прощение, покаяние и изповед, сега при брати и сестри, понеже съм напълно уверен, че съм съединен с Христос, чрез жива вяра, Изчитам за своя свещенна длъжност да го изповядам пред човеците и да се съединя с видимата му църква. Затова сега пред вас и пред Бога 
Искрено изповядвам, че съм избрал Бога, Отец, Син и Святи Дух, за свой Бог, Избавител и Осветител и Святото Писание за единствено правило за вярата и живота. Аз вярвам в Господ Исус Христос и също за мен е голяма чест, че ни поканиха да станеме членове на тази църква. И съм щастлива и много радостна от това нещо. И ще дам всичко от себе си да служиме на Бога. Ох, аз много се вълнувам. Благодаря. Благодаря, че ми е оказана тази чест да стана член на църквата, която стана мой дом вече над 4 години и половина. И обещавам, посвещавам се да се трудя с всичката си сила и да разпространявам Христовата вяра в света. Посвещавам се винаги да бъда пример за правда и събеобоздаване на любов и благочестие. Обещавам да се отнасям синовно и правдиво към тази църква, която прилича, както прилича на а, членовете на Божието семейство. Обещавам с почет да изпълнявам всичките си християнски длъжности и с радост да изпълнявам църковните съвети и нареждания. Може ли да кажа още нещо? А, да, кратко е. А, това е а, едно мое старо стихотворение, много е кратко, от 2002 година, значи точно 20 години. Ден след ден, ден след ден, мой закрилник ти бъди. Искам ти да си до мен в болка, скърби и беди. Да лекуваш моите рани, силен дух непоклатим, с твърди загробели дуани, гранитен страж неразрушим. Да пазиш мен и моите деца от злоба, завист и интриги, от всичко лошо на света, моля ти се запази ги на Спасителя. С упование в действието на Святия Дух обещавам и се посвещавам да спазвам следния завет. Посвещавам себе си и всичко, което имам в служение на Бога и обещавам чрез Негова помощ да живея съвършено покорно на Него. Посвещавам се да пазя Святия ден, правилата на истината, на правдата и целомъдрието, които са скрити в Словото Му. И само да кажа последно, че молим се и за нас, и за всички ние, които сме тук, да можем в края на пътя да кажем пътя свърших, вярата опази. Както виждате, Владимир, Юлия и Бойка приемат на сериозно а, това посвещение и, и вярвам, че че много други ще, ще пожелаят и, и духовно те са, те са съгласни с това. Така че, какво остава, освен да ги подкрепим и да се молим за тях? Словото казва, апостол Петър казва в 1 Петро 2, 3 до 5, ако сте опитали, че Господ е благ, 
при когото като идвате като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избрани скъпоцен, и вие като живи камъне се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да пренасете духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исус Христос. Амин. С това сме призовани всички и нека да се изправим за молитва. Господи, благодариме Ти за това, че граждаш в Твоя духовен дом един по един, всеки един от нас. И искаме това духовно здание да расте и да бъдат прибавени повече и повече хора. Не просто които да идват и да слушат, а хора, които да Ти служат. Хора, които да допринасят за растежа на Твоето царство. Велико е това царство. Велико е това призвание. И затова Ти благодарим за това, че Святи Дух призовава и днес хора и прибавя в видимата църква. Те молим да ги благословиш в тяхният път, да ти служат според дарбите и способностите, които си вложил в тях. И те молим да има плодове от техния живот на вяра. И заедно да бъдеме по-силни и да повлияем на света около нас. Не той да ни влияе, ние да повлияем. Благодариме ти за този духовен дом и за тези живи камъни. Слава на името ти. Амин. Преди да продължим нататък, да кажем съобщенията. Има нов бюлетин, който се намира отзад и който може да вземете за месец февруари. Кога мина първият месец от тая година? Много бързо мина. И какво следва от този месец? Още в края на тази пърсия, Първа седмица от месец февруари ще имаме годишно, общо годишно, редовно, общо годишно събрание на членовете на църката, за които е задължително. Не членовете могат да присъстват също така. Ние поставихме според уставния срок уведомлението с дневния ред за това общо събрание, а то е именно укриване с молитва и Избор на квестори, проверка на кворум, избор на председател, заместник председател, секретар на събранието, изслушване доклада на Духовния съвет, изслушване доклада на настоятелството и доклада на контролно-ревизионната комисия. Въпроси и давани отговори по докладите, освобождаването отговорност на ръководствата и на касиера, приемане на проект от бюджет, изслушване на мнение при поръки, за бъдещата дейност на църквата, в което включва това число и някои разисквания, които сме имали през годината за това как кафе книжарницата да бъде по-продуктивна и по-добре да работи и други неща. Елате, за да разискваме, няма да имаме избор този път, няма да имаме толкова много бюрократични неща. Надявам се да бъдем експеритивни в събота на 5 и от 9 часа на това място. 
Библейските групи продължават с спазване на много от мерките. Вестник Зорни се може да вземете, библиотеката ще работи, книжарницата също. Се радваме, че сестра Руми е вече по-добре и може да обслужва. Радваме се, че нашите скъпи сестри от Доброславци са тук и възстановени след зарази. И сигурно искаш да кажеш нещо? които са се молили за мен и моите близки. Но най-много ти благодаря, на най-много благодаря на нашия Бог и Спасител, Господ Исус Христос. Той е лекар на лекарите, който ни изцелява. И както се казва в Псалом 103, Той е който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. Тази пандемия отключи много болести, но благодаря на Господ, Той е лекар на лекарите. И не само в този псалом, но всякъде се казва, Господи, изцели ме и ще бъда изпасен. Изцелен, спаси ме и ще бъда спасен. Благодаря на всички от сърце. В името на Господа Исуса. Амин. Радваме се за Тебе. И се молим за групата там. Да не пропуснеме много е важно. Има едни обещателни листове за доброволен принос през годината. Съветваме да помислите и прогнозно да напишете онова, което обещавате да дадете на касиера, за да изготвим актуален и добър бюджет за вече годината, в която настъпвахме. Ще ги намерите там. И тези, които са взели да ги предадат сега това е последният възможен момент. Заседание на Духовния свет е настоятелството. Утре, 31 януари от 18 часа, ще има като подготовка за това още събрание. Така че, нека ръководството да знае да се събереме утре. И преди да пристъпим към Господната трапеза, ще изпеем песен 604, поне първите три куплета сега желая, Боже мой, смирено, скротост, простота. Песен 604.
да ще помоля брат Иван, не знам къде е. А, ето го. Ще помоля брат Иван да дойде, за да ни помогне с отслужването на господната трапеза. И брат Чевдар също, да. Уважаеми брати и сестри, ще ви прочета един добре познат текст от първото послание на апостол Павел към коринтяните, който казва, 11 глава от 23 стих до края на главата, защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас, това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато той дойде. Затова всеки, който еде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но човек да изпитва себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата, защото който еде и пие, без да разпознава Господното тяло, той еде и пие осъждане на себе си. По тази причина, мнозина между вас са слаби и болнавия, доста са и починали. Защото ако съдехме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Но когато биваме съдени, биваме наказвани от Господа, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, братя мои, Когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. А ако някой е гладен, нека яде от дома си, за да не се събирате за осъждение. Уважаеми брати и сестри, много мастило и кръв са се похабили за това какво означава думите «Това е моето тяло и това е моята кръв». Но защо се събираме тук ние с вас пред тази трапеза? Защо правим всичко? Какво правим всъщност? Апостол Павел ни помага да видим в този текст, че правим няколко неща. На първо място ние възвестяваме нещо. Възвестяваме Господ Исус Христос. Колкото пъти ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. Това е моето тяло. Това е моето тяло означава, че чрез това Представене на моето съкрушено тяло, вие прогласявате моята смърт. Моята смърт на грешниците, докато аз дойда отново. Вие прогласявате Евангелието, благовестието, добрата вест за спасението, за което чухме преди малко. Евангелието, хлябът и чашата прогласяват една спасителна смърт. Спасителна смърт, без която никой не може да види Бога. И възкресението на Христос също, защото докато дойде, предполага, че Той е възкръснал, предполага и второто му идване, предполага и Божият съд над живите и мъртвите. Така ние представяме не само пред нас като събрание, но представяме и пред целия духовен свят този уникален, тази уникална вест, това уникално послание и този уникален спасител. На второ място ние възпоменаваме също нещо. Това правете, казва апостол Павел, за мое възпоменание. Това е моето тяло. 
означава, нека това представяне на моето тяло, на моята кръв, ви напомня за мен. Първо прогласява се смъртта на Христос. И след това, чрез това възвестяване ни се напомня за Христос. Всеки път, когато се докоснем до хляба и виното, ние си спомняме за Него. Спомнете си за мен, сякаш казва Той. Седейки с мен в това общение. Спомнете си, че бях предаден и през цялото време знаехте. Спомнете си как благодаря на Бога, който е определил всичко това. Защото по Неговото благоволение, казва пророк Исаия, става всичко. Спомнете си, че разчупвам хляба, както доброволно дадох собственото си тяло да бъде разчупено. Спомнете си как пролях кръвта си за вас, за да живеете, защото аз умрях. Помнете ме как страдах, за да получа за вас всички благословения на Новия Завет. Спомнете си как обещах, че ще пия този плод на лозата нов в царството на своя отец. Има надежда и това прогласяваме също, че има царство, има надежда и ние ще бъдем там. Нека спомените за мен в цялата пълнота на моята любов и сила да залеят душата ви на тази трапеза. Това води и до третото значение на думата «Това е моето тяло». Празнувайте с вяра, ни казва евангелист Йоанн. Аз съм хлябът на живота, който дойде при мене няма да огладнее и който вярва в мене няма да оживнее. Това е моето тяло означава, че като ядем този хляб и пием тази чаша, Господ ни кани. Елате при мен и вярвайте в мен. Това означава да седнете с мен на масата и да ми се доверите, че съм вашата животоподдържаща храна и питие. Нека възвестяването на моята смърт и спомена за всичко, което съм за вас, да събудят вярата и да ви въвлекат в по-дълбоко общение с мен. Това е моето тяло и това е моята кръв. Означава да се храним духовно, да се храним с вяра, т.е. Хранете душата си с всичко, което аз съм за вас, ни казва Христос. Хранете сърцето си с всички благословения, които съм купил за вас с моето тяло и с моята кръв. Именно това е вярата. Вярата е задоволяване с всичко, което Бог е за нас в Христос. Христос ни е дал Господната трапеза, за да ни храни духовно с себе си. Затова трапезата провъзгласява. Провъзгласява вяра. Вярата идва чрез слушане, виждане и вкусване на тази, на тази божествена прокламация. Вярата е духовно пируване с възкръсналия жив Христос. Това е всичко, което Бог е за нас в Него. Да насити душата ни, да послади любовта ни към Него и да сломи силата на греха в живота ни. Амин. Господи, ние Ти благодарим за Твоето Слово, за надеждата, която ни даваш, че един ден ще бъдем на истинската Твоя трапеза в Небесния Иерусалим. И ние очакваме с цялото Твое творение по думите на апостола това да се случи. Молим Те, Господи, да благословиш тази трапеза, да я осветиш, да благословиш и нас и да ни помогнеш с вяра дълбока в Тебе и с истински взаимоотношения с Теб и помежду ни да пристъпим към нея. Амин.
Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което е преломено заради вас. Господи, ние с пълната сериозност приемаме тази храна като Твое благословение в нашия живот. Благодарим и Ти.
След вечерята нашия Господ за чашата и каза, това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина. И Господи, наистина, ние ти благодарим, защото без тази кръв, в която е живота, ние не можем да имаме нов живот. Благодарим ти за твоята милост, за това, че си пролял кръвта си за нас. И те молим, улегчи нашата вяра, чрез участието ни в трапезата. Амин.
Нека да се изправим и да изправим последния куплет на... Сега желая... на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството и общението на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, нашият народ, църквата по целия свят сега и през вековете. Амин. Амин.